0: Всем привет, 9 вечера. Среда. Это шестой эпизод подкаста и Микрофон от сети кальянных Курилы. Еженедельно мы встречаемся с лидерами нашей индустрии и беседуем. Для тех, кто не смог по каким-либо причинам послушать нас в прямом эфире, вы всегда можете найти записи подкастов Курил и Микрофон в Яндексе, Гугле, iTunes и Spotify. С вами у микрофона я, Евсютин Иван и Денис
1: Буленков. Денис, отправь всем привет. Да, ребята, всем привет. С момента выхода с карантина сотрудниками Курилы мы стали плотно заниматься вопросами повышения квалификации кальянных мастеров и хостес. Одна из возможностей реализации данной задачи – это приглашение именитых шефов. Так, совсем недавно на гостевую смену Курилы ДНК вышел Саркис. Не будем
0: оттягивать, в гостях у нас сегодня шеф-кальянный мастер, как он сам себя именует. Саркиз, бег на Зарян, правильно? Да, да, да. Все Саркиз, отлично. приветствую тебя. Спасибо, что нашел время. Я уверен, это будет очень плодотворный, интересный
2: эфир. Привет, ребят, да, круто. Спасибо, что пригласили. Всегда интересно пообщаться с хорошими людьми. Всегда интересно забежать на гостевые смены и поделиться каким-то опытом. Ну и самому что-то узнать, наверное, как-то так. Саркиз, мы всегда
0: спрашиваем. до да, нашей студии очень трудно добраться. Тебе было легко, потому что ты вот недавно был на Хука Прогрессе, как ты
2: понимаешь, да? Да, я был на Хука Прогрессии. это мои давние друзья, я вообще стараюсь э, поддерживать любую, любую движуху в коленной индустрии, и тем более это мои друзья, поэтому я стараюсь их поддерживать вдвойне, такие мероприятия не пропускаю. Абсолютно. Как тебе прошедшее мероприятие? Слушай, я могу сказать несколько комплиментов ребятам, которые занимаются прогрессом. С каждым разом мероприятие становится все более серьезным, все более качественно подготовленным. И мне нравится то, что делают ребята, потому что любое движение — это лучше, чем отсутствие движения. Какая-то такая история. Несколько лекций были для меня интересные Вот на крайнем прогрессе. В любом случае, на каждом таком образовательном мероприятии часть лекций по каким-то причинам мне не заходит. Потому что ну, или тема не очень интересная, или далекая от меня. Там, ну, допустим, тема, которая там касается кальянных магазинов. Ну, я не занимаюсь кальянными магазинами, и ну, такие лекции я просто в полухо слушаю, потому что это как бы опосредованно касается моей основной работы. В любом случае. Примерно половина лекций для меня полезные и это круто, это крутой показатель. вот Так что ребята огромные молодцы, и я очень рад, что меня приглашают на такие вещи и всячески поддерживают.
0: Слушай, на наши сотрудники
2: тоже ходили, у них фидбэк был, что
0: очень... Ну, как, как ты и сказал, много разношерстной информации, и на мой взгляд, было бы, наверное, продуктивней делать, к примеру, три дня это мероприятие. Первый день, допустим, для кальянных мастеров, непосредственно второй день, к примеру, там, для владельцев магазинов, третий день для там, управленцев. Тогда все будут приходить, будет максимально полезная информация, и вот не будет рассеиваться внимание.
2: Ну, в принципе, да, я согласен, что все рано или поздно перейдет к какому-то разделению, потому что Допустим, лет пять назад э, об этом даже никто и не думал. Если какие-то были образовательные мероприятия, они были для всех скопом, и всем это было интересно. Индустрия растет. Э, начинает разветвляться, да, на, на какие-то э, более мелкие направления, да, допустим, мы не берем еще направление э, технологов, то есть э, создание табачных или других там брендов на основе других там листов, чайных, там, неважно. Мы не берем маркетинговую историю, мы не берем ну, много-много разных других вещей, поэтому со временем в любом случае к этому мы Придем, это неизбежность, я думаю, ребята это понимают. И такие э, фигуры, как допустим, Саша нахуй, которые давно занимаются образовательным процессом, они уже к этому пришли, поэтому мы все к этому придем. Это неизбежно.
1: Окей, Саркиз, давай немножко тебя поближе познакомим с нашими слушателями. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в индустрию?
2: Слушай, можно «Женатый», да, все нормально? Да, конечно. На самом деле все, как и все лучшие вещи в мире, произошло случайно. Я искал подработку, это было лето с 11 класса на первый курс. Вот. Мне было 18 лет и… Как бы все, я нашел подработку. И вот 10 лет уже почти я занимаюсь этой историей. Все начиналось с какого-то ресторанного сервиса. Это были там ужасные кальяны китайские, сирийцы. Это был Альфакер, это были продукты, которые я даже не хочу называть, потому что э, зло не нужно называть по имени, это, это были селитровые угли, это было, да блин, много чего было. И вот уже больше, наверное, шести лет я прям работаю в кальянных, кальянных, даже может быть семи, не помню. Но начинал с ресторанов, потому что, когда я начинал работать, кальянных еще не было вообще в принципе.
1: Слушай, а подскажи, ты когда вот, как ты сказал, да, подработку? А тебя вообще что-то с кальяном связывало? Или ты просто, ну, как бы, ну, не знаю...
2: Вот, вот, ну, например, на самом папа, деле, или... на самом деле, я курил кальяны до этого, до 18 лет. Первый раз я попробовал кальян лет, наверное, в 15 или в 16 э, со своими старшими братьями, что, э, в принципе, нормально. Вот. И, ну, то есть, я не призываю людей курить кальяны в 15 лет, то есть, это ненормально, да. Но Мои старшие братья, они такие, какие они есть, и я их не осуждаю за это. Вот. Периодически, там, до 18 лет, я, может, пару раз в месяц ходил там, в какие-то заведения, что-то курил. Тогда это называли кальяном, и, как я понимаю сейчас, это был вообще не кальян. Это было что-то очень убогое и печальное, но нам нравилось. И мне предложили совершенно случайно, там, знакомые через знакомых, как, как это и бывает, поработать, выйти на смену, мне понравилось и как-то как начал заниматься этим делом. Окей, а в какой... Хорошо, сначала были рестораны,
0: кафе, потом ты перешел в кальянный. В какой момент ты понял, что нужно...
2: Ну, ты хочешь
0: что-то больше расти в этой индустрии? Как это произошло?
2: Наверное, это началось в Москве. И, мы, да, и до этого, в принципе, я когда работал на, на Украине, я начинал работать на Украине. И там уже я занимал... Должность шефа заведения, потом шеф нескольких заведений. Ну, это по ресторанному там, кейтерингу, как это можно назвать сейчас. Вот, и в принципе, ну, тогда уже встал, встал вопрос о том, что надо куда-то двигаться дальше. И выбор пал на Москву, и как-то так получилось. Плюс разные события там на Украине, не самого лучшего качества, и я приехал сюда. Ты родом с Украины, да? Э -э ну, я там вырос, да. Угу. Так, ты
0: переехал в Москву, с чем столкнулся? Я думаю, многим будет интересно вообще слушать, потому что огромное количество людей хотят, допустим, перебраться в ту же столицу, но их всегда останавливают куча всяких факторов. Да, расскажи свою с историю. С чем
2: столкнулся? Да, в принципе, было разное, много хорошего. Плохого, наверное, наверное, не было. Потому что мне, может быть, повезло. Может быть, такой склад характера. Да, были моменты. Три ночи летом я спал в парке Горького на скамеечке. Это было такое, да. Потому что я приехал в Москву, у меня было по-моему, ну как НЗ, да, запас, который нельзя менять, у меня было 500 долларов, и рублей у меня было, по-моему, 500 или 300, и мне даже не хватало на ночь в хостеле. Вот, я отработал в каком-то заведении две смены, потом я снял себе хостел, потом еще что-то, еще что-то, и как-то вот так и началось, в принципе, все движение в Москве, но эти три ночи, я помню, да, на скамеечке в парке Горького, слава богу, это было лето, это было не очень комфортно, но не критично. Не знаю, ничего не могу сказать про Москву плохого. Мне ну, не попадались какие-то такие люди, которые прям оставили негативный след. Меня никогда не кидали в плане зарплаты. Ничего не было, каких-то конфликтных ситуаций, наверное, потому что, опять же, во-первых, мне везло, а во-вторых, большое умение себя поставить, преподнести и дать понять человеку, что ну, вот так, так и так. Договариваться, это приятно.
1: Слушай, ну вот то, что ты рассказываешь, ничего, не скамеечка, только Горького для многих на самом деле это,
2: ну, это жесть, это прям жестко. Ты, я так не очень терпеливый человек. Ну, я, я не то чтобы терпеливый, есть определенные моменты биографии, которые. Ну, позволяют мне сказать, что э, ночевать в парке Горького трое суток, та, то есть три ночи на скамеечке, это вообще детский лепет. Ну, хорошо, что было лето. Да, хорошо, что было лето, мне Там очень повезло. летом, ночью, кстати, очень красиво. Вот, как-то так. Ну, это, наверное, самая такая... Э сложная история про Москву, но были там разные другие, но, наверное, о них в эфире не стоит говорить. Вот.
0: Ну окей. А давай поговорим первый какой-то серьезный проект в Москве, в который ты влился. Помнишь?
2: Первый серьезный проект, первый серьезный проект, наверное, я назову первый серьезный проект, который мне понравился вот это было шефство мята новокузнецкая вот давно это было я открывал это заведение как шеф очень хорошо до сих пор общаюсь с ребятами и был очень большой опыт новый прикольный в другом городе с новым оборудованием в интересном месте в центре это интересно круто это наверное первый проект который... Ну, не первый, но он очень у меня отпечатался в голове почему-то. Это не первый мой шефский проект, далеко это не первый мой проект с нуля, это не первая моя мята, это моя мята третья была. Вот. И... Но просто как-то так запомнился этот проект мне. Чем? Есть какие-то в памяти? Да, мы хорошо очень его провели, мы вывели его на серьезный уровень достаточно быстро месяц за ты и по моему и это было в связи с очень быстрыми изменениями индустрии это было первое свободное плавание которое прям кардинально отличалось начали выходить новые продукты это был год по моему 16 или что-то такое вот в тех пределах то есть было круто. Это был тот момент, как когда вот буквально за два года индустрия изменилась до неузнаваемости вообще абсолютно. Вот. Классно, интересно. Почему ушел? Какие-то новые предложения э, были? Да, новые проекты. Я вообще люблю... Ну, я бы не сказал, что я люблю, да? Э, просто жизнь заставляет ли этого... Ну я как бы беру частенько проекты на консультации, проекты на открытие, и мне интересно, наверное, скажем так, я люблю менять проекты и не сдерживаюсь больше, чем на год нигде, кроме там одного-двух исключений потому что мне интересно всегда выходить из зоны комфорта, мне интересно двигаться вперед, мне интересно делать что-то новое в любом проекте хороший шеф достигает потолка всегда И если человек не двигается куда-то то он медленно умирает в рамках этого проекта, я так считаю. Если человек не двигается либо в какое-то блогерство, либо в какие-то э, производственные моменты, либо в моменты управления, э, полевая работа в одном заведении, она, э, пожалуйста, ну, она надоедает немного, наверное. нету движения вперед всегда. Открываются каждый год открываются модные, интересные, крутые проекты. И чтобы быть в тренде, и чтобы иметь возможность развиваться, я соглашаюсь на такие вещи. Либо наоборот, есть заведение, с которым все не очень хорошо. И ты понимаешь, что ты можешь получить крутой опыт за счет того, что ты сделаешь из него хороший проект. Вот слушай, так.
1: Саркиса, такой вопрос: а как реагирует на то, что ты уходишь из проекта, там, владельца проекта? И делали ли тебе когда-нибудь предложение, о котором, ты, ну, действительно, прям было подумать, что вот либо действительно уйти и двигаться дальше, либо, но ну, здесь только предложили, что ладно, забью. Оставь.
2: Ну, относились спокойно, потому что. Все знают, что я творческий человек, и я даже после своего ухода из любого проекта никогда не отказываю никому в помощи, мы не теряем каких-то там дружеских отношений, связей. Тут, наверное, самое главное, это когда человек либо понимает, что другому нужно расти либо нет вот и все мы все тут находимся для того чтобы расти над собой быть лучше чем мы вчера были и вот это вот наверное самое главное и крутое и если этого не понимают то ну плохо плохо то есть я качественно стараюсь максимально качественно делать свою работу и когда я понимаю, что моя работа в этом проекте уже закончилась, дальше он может существовать самостоятельно и плыть э, плыть самостоятельно, но ну, мне интересно открывать новые горизонты для себя, как-то так. А в мяту
0: ты из ну, там помогаешь э, развивать мяты непосредственно у тебя какая-то договоренность с главным офисом мяты или нет, просто как сарафанное радио?
2: Это просто сарафанное радио. Главный офис мяты <свят> нет, он к этому имеет опосредованное. Просто обращение. по
0: слухам, ты среди мяты, такая очень известная. <свят> влиятельная личность.
2: Э, думаю. Ну, э, да, но это не благодаря головному офису. Думаю, точно. Ну, у меня с ребятами нормальные отношения, но... Э, как это сказать? Более точно. Меня не, не пиарит головной офис, скажем так. Наверное, они в каких-то моментах благодарны, потому что в любом случае определенные ассоциации с этой сетью есть. и Я как-то пытаюсь сделать ее качественнее, но не как сотрудник головного офиса точно. То есть
0: помимо мят ты можешь взять любое стороннее интересное абсолютно, для тебя заведение. Абсолютно.
2: Любое. С
0: какими еще заведениями работал? А,
2: Извините, привет. Слушай, да я много консультировал а, проектов и сетевых, и не сетевых. Не обо всех могу говорить, но вот скажу о моем, одном из любимых моих мест. Я и сейчас там э, выполняю обязанности шеф-коленного мастера, это Сузуран Бар. Легендарное место в своем роде, там много кто из видных людей индустрии работал. И для меня большая честь э, уже вот несколько лет... Э, быть шефом этого проекта, который очень силен, э, очень э, известен в узких кругах, скажем так, э, и во вообще прикольное место. Я там работаю, наверное, уже года 4, вот, и не собираюсь уходить, потому что это место я искренне люблю. Для души, так сказать. Да, да, это место для души, я там работаю одну смену в неделю, э, просто потому что мне нравится, вот и все.
1: Слушай, а насколько я знаю, Сузуран это полностью закрытое место, да? это, это полностью закрытый клуб.
2: Ну, так было раньше, сейчас туда можно <связано> попасть без карты члена клуба, но это место все-таки больше для своих, для тех, кто знает. Место очень интересное, прям заходите, будет круто. Это бар, наверное, один из немногих коктейльных баров, где можно покурить достойный кальян, если не единственный в Москве, потому что это место позиционируется именно как бар. Японский бар, ну то есть с японским уклоном, скажем так, соответственно, создал этот бар небезызвестный Антон Гайворонский, это бывшее его заведение. Человек, которого я искренне люблю, уважаю и классно с ним общаюсь. Да и он вообще классный дядька. И, пользуясь случаем, поздравлю его с днем рождения. Вот. Присоединяемся к поздравлению. Он действительно оказал большое влияние на индустрию и один из моментов небольших да это этот бар тоже в том числе
0: скажи пожалуйста окей хорошо вот допустим после сегодняшнего эфира один из владельцев заведений который нас слушал захочет к тебе обратиться он свяжется с тобой скажет саркис вот у меня есть такое заведение дела в текущее время не очень помоги мне вот. Можешь конкретизировать, какими именно моментами в его заведении ты займешься? Либо ты полноценно заходишь, смотришь там кухню, бар, кальянную стойку и смотришь каждый из этих пунктов и начинаешь разбираться в каждом, оптимизировать там, себестоимости снижать, маржу повышать, и так далее.
2: Ну, по кухне я и по бару я вряд ли смогу помочь. Какие-то э, консультации э, я смогу дать, но для этих вещей, для всех для рекламы, э, по э, бухгалтерской части, по юридической части, э, по барной части есть люди которые вполне компетентны, и которым я доверяю. Есть люди, с которыми мы провели много проектов уже, и я привлекаю их для этого. Вы прям полноценно заходите в команды. Ну, если это требуется, если это требуется. Ну, я занимаюсь только целенаправленно на кальянной частью, кальянным департаментом. Ну, Во-первых, все начинается с аудита полного мы, ну, как мы. Я должен посмотреть, что происходит, почему, что, как, какие показатели что мы имеем на начале работы. Иногда бывает так, что не так страшен черт, как его рисуют. То есть все не так плохо. И я говорю, что типа, ребят, вот сделайте это, 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 и все будет нормально. И вся эта консультация вмещается там в 2 часа времени. То есть в основном не нужно какого-то глубокого привлечения. Все проблемы, ну не все проблемы, скажем так, больше половины проблем, они настолько базовые, что консультация умещается в один день. Ну и мне прямо вот э, стыдно как бы брать с людей большие деньги и как бы подключаться к этому проекту, э, если просто я понимаю, что все эти проблемы решатся при желании за один день, как-то так, вот. А на каких условиях
0: ты захочешь? Ну, если это не секрет. Э, секрет.
2: Ну, они вообще индивидуальные. Я могу ну, не согласиться на проект, если мне неинтересно. Или если я загружен. То есть я веду много проектов одновременно. Сейчас у меня их шесть. И это довольно сложно. И пока я не выполню обязательства перед каким-то из проектов, я не берусь за следующий. Или... Ну... То есть у любого человека есть определенный верхний порог, после которого человек рискует разорваться просто и не успеть все. Я привык делать все качественно и поэтому частенько мне придется, ну, приходится отказывать, потому что я просто не успеваю по времени. Вот. Но если проект действительно интересный, амбициозный, или я получу из этого какой-то опыт определенный, я за него берусь безоговорочно. Ну, ведь условия эти опять же индивидуальные. Мне есть заведение моих там товарищей, друзей, знакомых, где я могу просить меньше или делать что-то вообще бесплатно вот такой вот я дурак вот наверное а может и нет есть заведение где я просто делаю бизнес как бы делаю деньги потому что мне тоже на что-то нужно жить вот какая такая история зависит от многих вещей отличных в том числе вот как-то так
1: а ты сказал, что, как правило, это какие-то базовые вещи, да? какие-то ну, базовые недостатки. Можешь сказать, что это за список?
2: Ну, во-первых, мы начинаем с компетенции кальянных мастеров. Что они забивают, как, зачем, почему, на чем есть ли у них понимание. Во-вторых, мы смотрим по литру табачную э, или там кальянных смесей на основе чая, ну, неважно, важно, будем называть это табаком, э, для того, чтобы не усложнять. Э, что закупается, почему, в каком количестве, по каким ценам э, и так далее, и так далее. Это может дать м, при грамотном подходе экономии до там на большом объеме заведения там до 100 тысяч рублей в месяц. Если все закуплено грамотно, используется так, как оно должно использоваться. Опять же, все очень зависит от э, чашек, разгромовок и так далее, и так далее, и так далее, этих всех вещей. От концепции за, э, заведения зависит. Э, опять же, мы учитываем разгромовки на кальян. Это заведение с почасовой оплатой или ее нету э, От всех этих вещей от концепта, от целевой аудитории, от места размещения зависит, соответственно, и ценовая политика, и э, размеры закладок э, по, э, по расходникам и так далее, и так далее. То есть все взаимосвязано, это достаточно сложная работа, э, но в основном все эти вещи очень базовые. Как-то так.
0: Окей, okay, ты сказал, что у тебя 6 сейчас заведений, которые ты курируешь. Вот в текущий разрез времени, когда с каждым днем прибавляется все больше заболевших нашим любимым ковидом. Вот как они себя чувствуют и что ты делаешь для того, чтобы они себя
2: продолжали хорошо чувствовать. Слушай, этот год вообще непростой. Для нас, для всех, для индустрии он непростой. Сейчас тягу и передаю дальше. Без проблем. Очень мягко. Хорошо. Э, вот. Э, год непростой, но на самом деле для любого кальянного заведения есть только один рецепт. Э, это правильный выбор целевой аудитории своей и... Э, ее наращивание. Наращивать можно только за счет непрерывного качества и роста заведения. То есть в заведении нельзя там один раз допустим сделать ремонт и все. И оно там будет как-то функционировать там 5 лет 10 в заведении должна быть фишка в любом случае в заведении должна быть концепция концептуальных заведений в москве очень мало И я могу их буквально пересчитать там по пальцам там двух рук да где концепт Прям чувствуется везде. И это очень интересно. Очень хорошо и правильно. Я думаю, что надеюсь, точнее, что кальянная индустрия будет развиваться не в плане сетевых проектов, а в плане проектов каких-то уникальных. Потому что допустим, мы проводим параллели с какими-то ресторанами и с барами, это как наши старшие братья, да, ресторанная сфера и барная сфера, вот допустим, новиковские рестораны, они не все под одним названием, допустим. Это Новиков Групп, да? Разные названия, разная кухня, разные концепты, но неизменным остается качество. Вот, наверное, к этому мы придем рано или поздно, и со временем я думаю, что... Года через три э, сети кальянных монстров, вот эти вот там где там по сто заведений, но ну, как-то они будут трансформироваться. И я это вижу, и этот тренд будет наблюдаться и усиливаться, на мой взгляд. Я могу ошибаться, конечно.
0: Немножко отойдем от темы, просто буквально вчера смотрел Яндекс карты. Вот, раз ты непосредственно взаимодействуешь с мятой, как ты относишься к такому открытию мят там, по 3-4 заведения одного бренда на районе, там,
2: 100 метров друг от друга? Да, как я отношусь? Негативно я отношусь, потому что э -э, рынок начинает подходить к точке пересыщения. И в этом плане начинается уже война бюджетов, потому что в рамках одной сети концепции все будут в основном схожи, то есть за счет чего можно привлекать гостей. Это новое заведение, интерьер, уровень мастеров и так далее, и так далее. То есть мы абстрагируемся от одной из важнейших вещей концепта заведения вообще в целом. Следовательно, можно давить кэшем. И, как бы, ну, наверное, это не самый правильный, не самый правильный подход вот, к развитию сети. Я его, наверное, ну, не одобряю. Как-то так.
0: А что сподвигает людей, которые покупают франшизу, открываться через
2: 100 метров? Люди надеются, что франшиза – это как палочка-выручалочка. Придут добрые люди и всех спасут. Нет. Нет, добрые люди не придут и не спасут. Человек должен быть глубоко погружен в эту сферу для того, чтобы что-то получалось, на мой взгляд. Время, когда, допустим, можно было взять в банке кредит на миллион рублей и открыть заведение. В Москве он давно уже прошел. В Москве нельзя открыть достойное заведение, сейчас и за 5 миллионов. Порог входа, но ну, на мой взгляд, сейчас в индустрии это 10 миллионов. И при этом это будет стрелять, если к этим 10 миллионам приложена голова. Можно раскачать и подвал с, со столами, которые сколочены вручную. Но для этого потребуется много времени, много, много сил и каких-то других моментов. Есть в маркетинге такое правило «4П». Это плейс, место продукт, ну, соответственно, продукт, прайс, э, цена и пиар, и если у, у вас чего-то нету э, из этих 4П их там, по-моему, больше ну э, как-то там, там сначала 4 π придумал. Да, потом 5π, потом, потом 7, что-то такое. Ну вот я пользуюсь базовой вот, историей 4 π, и если одного из этих пи нету, то вы должны наверстывать чем-то другим. Очень мало заведений, которые имеют по всем вот этим четырем пунктам, ну там оценку выше четырех из пяти, там, это, это очень хорошо. Таких заведений опять же немного в Москве. Скажи мне,
0: пожалуйста, окей, okay. с одной стороны, как владелец мяты, понятное дело, что интересно больше всего продать франшиз. Но не кажется тебе, что когда продаются по 5 франшиз на районе, это губит бренд? Ну... Особенно, когда ты видишь, что потом одна из мят
2: съезжает. И... Ну, мне, конечно, так кажется, но э, это не мой бренд, это не моя франшиза. Я просто скромный шеф-коленный мастер, и я не могу диктовать людям какие-то условия, что они хотят делать со своей франшизой. Как бы мы просто берем, э, либо какую-то историю на, на перспективу, либо мы берем историю о, о том, чтобы э, получить поуч, э, поушальный взнос и как бы пойти дальше. Это, ну, этот механизм тоже работает, он тоже приносит деньги. И если мы смотрим на Мяту как на бизнес для создателей франшизы, это супер успешный бизнес для создателей франшизы. Как-то так, я не думаю, что я не думаю, что открывать четыре заведения рядом друг с другом, это правильно, но если это приносит деньги основателям франшизы, то значит это имеет место быть. Вот и все. Там дальше уже вопросы какой-то этики, философии, правильности, они отходят на, на второй план. Люди, люди имеют профит. Вот и все. Все просто. Окей, смотри.
1: Мы, в принципе, я думаю, все вместе здесь уже туда согласимся, что на сегодняшний день покупка франшизы это уже не покупка инструмента для заработка денег, да, как было ну, там, года два назад. А, ну, потому что это все стало намного сложнее, да, как мы да. обсудили. А, с твоей точки зрения сейчас покупка франшизы для человека, который ее купил, что это для него, как ты думаешь, что движет этим человеком?
2: Наверное, наверное, Движет этим человеком недостаточная компетентность, возможно, потому что э, франшизы, они все разные, э, есть франшизы, которые действительно помогают, есть франшизы, которые э, ну, помогают весьма условно, э, даже, наверное, не так, не, не не компетентность, а просто надежда на, на то, что кто-то сделает работу человека за него, вот в кальянную сферу приходят люди в последние несколько лет, которые имеют к отношение опосредованное весьма. Сами курят в чай, конечно, Да, да, деньги. да. Вот, то есть и эти люди думают, что этот бизнес очень легкий и просто купив франшизу там и положив там в заведении 5 7, 10 миллионов, 15-20, не знаю, как у кого там по, по возможностям, можно к и все будет круто. Нет. Э, индустрия уже выросла, конкуренция большая, и сейчас открыть кальянно это не намного легче и не намного дешевле, чем открыть хороший бары или какой-то там средний ресторан средней руки, как-то так. Стоит вообще в
0: текущее время, тяжелое для индустрии? Пытаться открывать какие-то заведения кальянного формата?
2: Да, конечно, стоит. Всегда стоит. Нету времени тяжелого или легкого. В, в любом случае, наш бизнес находится уже много лет в серой зоне и в правовой зоне серой. И это считается там, порицаемым обществом, да, и так далее, и так далее. Но люди всегда пили и будут пить, люди всегда курили и будут курить, это неизбежно. Кальянная индустрия действительно стала очень сильной в последние там, пять лет. И это действительно стало модным, это тренд, это прикольно, об этом там, по телевизору говорят, там, курят кальяны звезды и так, далее, и так далее. То есть это перестало быть каким-то каким способом развлечений для людей из Ближнего Востока, которые находятся там в каком-то своем кругу, Теперь это один из способов отдыха распространенных и общепризнанных. Как-то так. Открывать, конечно, стоит. Всегда стоит делать то, что человек хочет, если он знает, чего он хочет, и он имеет определенные знания. Если он не имеет знания, он должен иметь много денег для того, чтобы привлечь специалистов, которые имеют знания. Вот и все. Конечно, и при покупке франшизы, покупка франшизы в любом случае делает жизнь несколько проще. Это один из способов заткнуть кэшем дыру в компетенциях. Вот и все. Способ не всегда 100% правильный, но он всегда рабочий на какой-то процент франшизы работают это, это правда крупные франшизы работают они приносят плюс но э, соответствует ли э, плюс э, этот вложенным средствам это вопрос иногда бесспорно соответствует и э, даже больше и франшиза отрабатывает себя на 100%, на 200%, на 300%, на 500%. Иногда франшиза отрабатывает себя там на 20%, на 30%. Но такое есть. Это зависит от многих факторов и от местоположения, и от выбора самой франшизы, и от э, самих базовых параметров и компетенции э, владельца как человека. Вот. Потому что когда у человека, это, допустим, пятый бизнес, да, уже. И когда человек, там, как бы, грубо говоря, взял у папы чуть денег и сэкономил на завтраках, и ему 20 лет, это другая история. И он надеется на франшизу полностью. Ну, тут как бы уже разный уровень, разный уровень людей, разный уровень понимания. Как-то так.
0: Скажи, пожалуйста, вот э,
2: хорошо, человек открыл заведение, он
0: не обладает определенной компетенцией, но у него есть амбиции, чтобы нет возможностей привлекать да, стороннюю помощь, однако есть огромные амбиции. Где он может наверстать, так сказать,
2: упущенную информацию? Ну, смотря в качестве кого. Если он хочет... Э получить какие-то компетенции в плане кальянного мастера. Есть куча там э, очень сильных кальянных мастеров и в э, мятти и в хукаплэсе и в Танжее, да и в Курилах, и да где угодно. Не, но он э, открыл заведение, он хочет получить компетенцию управленца. везде Ну, тогда проситься к коллегам, к знакомым, к каким-то лю людям, которые это, этим занимаются, и, и приходить в надежде, что какой-то процент знаний ему захотят передать. Как-то так, только так. Okay. Ну или набивать свои шишки самому, это тоже способ, и он работает.
0: Давай немножко поговорим про гостевые твои смены. Еще, Еще раз повторюсь: приезжал к нам в Куриллу на гостевую смену. Как тебе пришла эта идея? И для чего ты это делаешь? Раз. Ну, ты говоришь, что у тебя 6 проектов, ты, по сути, очень занят. Для чего ты берешь гостевые смены? Какая
2: идея? Я беру гостевые смены для того, чтобы выйти из зоны комфорта и посмотреть на. Посмотреть на людей и себя показать. Вот э, как-то так. Это очень э, забавный опыт, интересный. Э, наверное, что может как бы сделать э, достаточно известный мастер, как повлиять на индустрию, это общаться, пардон, э, общаться с теми людьми, которые работают в полях научить их чему-то это очень интересный механизм для того, чтобы повлиять на индустрию в целом Вот и, и соответственно по этим двум причинам я и приезжаю на гостевые смены. Я приезжаю обычно к друзьям или меня просят приехать. И я никогда не отказываю. Это может быть любая сеть, любое заведение. Очень тепло. Меня встретили в Танжирсе. Я не так давно был там на гостевой. В Курилах я был на гостевой, в Хуках я бываю на гостевых. То есть нету абсолютно никаких запретов для меня, что я работаю, допустим, на гостевых не в своей сети. В Мятах-то само собой меня тоже таскают на гостевые, я выхожу, работаю, что-то советую. Это как мини-мастер-класс, который при этом сопровождается теплым общением дружеским это, это интересно это тот формат который мне близок наверное вот. не было предложений от крупных сетей
0: захантить тебя так сказать работать только с нами <связываем> добро пожаловать
2: <связываем> были определенные переговоры но наверное наверное мне это пока не слишком интересно я еще я хочу пока побыть в свободном полете, наверное, вот так. Но предложения были
0: интересные, да, бывало. Саркис, когда ты был у нас на гостевой смене на ДНХ, я заметил, с каким трипетом ты забиваешь чашу, и каждый раз, когда ты забивал новую чашку, ты звал меня и говорил, пожалуйста, попробуй, и... Ну, это очень круто, на самом деле. Тебе вела энергия. Вот. Давай поговорим немножко вот про миксологию. Как тебя прет вот именно то, что ты забил, чтобы все это попробовали. Как ты это описываешь? Немножко про Слушай, миксологию. Блин. Как ты к этому пришел. Ваш?
2: Ну, на самом деле, сейчас одну тягу и передаю. <плодисмент> на самом деле, э -э наверное... Э -э Каждый человек должен найти э, то, э, чем ему интересно заниматься. Вот мне интересно заниматься кальянами, и на десятый год работы меня до сих пор прет от полевой работы. Я получаю очень большое наслаждение, когда э, занимаюсь. Э, прямыми там да обязанностями кальянного мастера за стойка мне интересно за... забивать чашки я постоянно пытаюсь найти для себя что-то новое э -э я пытаюсь их делать э интересными сложными я даже вижу что ты сейчас заулыбался да просто мне это искренне нравится и наверное это эти все вещи я делаю больше не для гостей, а для себя, потому что э, для 80-90% гостей средний кальянный, ну, там, мы берем любой из почти в Москве. Это будет просто вкусная чашка. Мало кто может оценить, там, что это действительно сложно. Это переходы вкусов. Это это что-то ну, действительно высший пилотаж какой-то. Так же, как альпинист, он не поднимается на там тысяч метров для того, чтобы его кто-то похвалил. Он поднялся уже на 5000 и ему нужно подняться на 6 тысяч, потому что иначе ему уже не, ну, ему уже не интересно. Э, условно говоря, большинство гостей э, покурят Fallen Stars Supernova, и им будет достаточно. Или две любые ягоды с мятой, арбуз, не мята, там, э, не знаю, э, любой там, десерт цитрус все можно делать в принципе все чашки можно забивать в два вкуса и это будет норм это будет прокатывать гости будут курить радоваться и все будет хорошо все это высокомиксологическое задротство это все для себя не для кого больше наверное но со временем гости начинают расти тоже и понимать какие-то такие нюансы. И у нас аудитория уже достаточно требовательная. То, что удовлетворяло людей 2-3 года назад, их не удовлетворяет сейчас. И это должно подстегивать кальянных мастеров, потому что есть действительно гуру застойка, их много. Я могу там назвать десятки имен и фамилий, которые действительно двигают нашу индустрию, потому что когда гости приходят к хорошему кальянному мастеру, после него сразу видна разница между ним и посредственным кальянным мастером. Следовательно это стимул для остальных людей тянуться и это круто такие люди в принципе заслуживают огромного уважения и они есть в разных заведениях и в сетевых и не в сетевых проектах, это очень круто такие люди наверное и двигают нашу индустрию в плане полевой работы кроме того как двигают производители оборудования, табака и так далее, и так далее. Маркетологи там, разные другие люди. Если мы говорим с точки зрения внутренней работы, то это мастера, которые стоят за стойкой. И я искренне рад, что я нахожусь в их числе до сих пор, и меня до сих пор это прет. Я не знаю, сколько мне там Господь отмерил сил, времени там и этих всех моментов, но я бы хотел и в 40 лет иметь возможность забивать чашки, и в 50, наверное. Вот. Да, пусть это будет редко, пусть это будет раз в месяц, но э, я буду выходить на смены, пока, фу, пока я смогу стоять на ногах, наверное. Даже если это будет раз в год, как-то так. Аркистый,
1: очень творческая личность и очень увлеченная процессом, скажем так. А давай представим такую сценку, да, ты на гостевой смене пришли гости, ты к ним подходишь, принимать заказ, э, весь такой на позитиве, а тебе м -м, как бы прилетает ну, я там не знаю образно, скажем, там пинком -пин -пин в сотку. Скажи, пожалуйста, вот твоя реакция в этот <мышляющие> момент, она какая? Ты как бы говоришь да, окей, или ты работаешь с человеком и да", говоришь ты да", говоришь все равно да, окей, но приходишь за застойку, и все равно что-то изобретаешь такое, чтобы человек сказал о, а это блин гораздо круче?
2: В, в, на самом деле э, сначала я всегда стараюсь пообщаться и э, с каким-то таким заказом подобным поработать, переубедить. Э, это может быть долго, это может быть сложно, но в большинстве своем получается переубедить, попробовать что-то поинтереснее. Э, на гостевой смене я всегда работаю не один и если у меня не получается переубедить, я передаю этот заказ второму человеку просто вот и все кстати вот в курилах на гостевой такое был приходил человек за панрасом я первый раз его сделал сотку сам лично во второй раз подошел попробовал переговорить нет нет ну и все я дальше он скурил три или четыре чашки панраса и запивала ему я только один раз первый, потому что дальше я просто передаю такие заказы дальше, мне просто с ними ну, не очень интересно взаимодействовать и чашка чистого понравится, от меня или не от меня ну, <смех> вряд ли чем-то будет кардинально отличаться, <смех> но ну, вот как-то так. Я просто нагло сваливаю работу на других людей, и таких заказов я не касаюсь, если э -э человек не хочет меня услышать также когда э, мы приходим к любому компетентному специалисту э, допустим приходим в ресторан и это мясо должно там жариться 4 минуты и ты говоришь чувак вот это мясо мне жарь 8 минут Ну, он такой скажет ну окей что-то там подумает о тебе сам в голове и как бы ну хозяин барин ты хочешь как бы так, пожалуйста, это твое желание, твои деньги, твое время, твоя вкусовщина, ну окей, я не считаю, э, не считаю э, правильным отказывать в, э, гостям в их заказе, переубедить, попробовать однозначно, да, однозначно это надо делать 100%, и если ты понимаешь, что это э, ужасно, просто э, со всех точек зрения, то э, можно по попробовать переубедить, но у меня есть гости, которые курят кеймин чистым три э, года, и я уже махнул на них рукой, и э, как бы этот человеку нравится, почему, почему я должен пытаться его переубедить.
1: Как-то так.
0: 2020 год нам принес миксы. Это Daftal это Dark Side Shot, вот. Как
2: ты к этому относишься? <смех> я к этому не отношусь. Вот. <смех> я к этому отношусь, наверное, скорее негативно, потому что все эти продукты, я считаю, что они больше для какого-то домашнего использования. Если использовать их в заведении, то кальянные мастера начинают банально декодировать. Поэтому такой вкус, как пингмен я считаю жуткой пошлятиной вообще. Хотя он у меня стоит за стойкой, потому что вкус популярный. Но э, все миксы, они минимально вариативные. Поэтому я как старый человек э, люблю подбирать палитру из моновкусов. Мне так проще, мне так интереснее. И э, опять же, у меня развязаны руки. И, и, и если палитра подобрана э, в основном из миксов, тогда ты, кроме этих миксов, мало что сможешь сделать, потому что, ну, мы берем, допустим, как, какой-нибудь вкус с зашитой свежестью, да. И вот арбуз с мятой, там, да, допустим, э, и тебя вот просят забить чистый арбуз, ты никак уже не уберешь эту мяту из арбуза. Э, и это э, тогда вынуждает тебя купить арбуз с мятой и купить отдельно арбуз. То есть это две позиции, которые, ну, одна из которых вообще не нужна. Поэтому я больше фанат э, какой-то старой школы в этом плане, более старых подходов, олдскульных, э, через моновкусы. Собирать, собирать, больше собирать. Ну и так э, голова работает чаще. Вот, наверное, я отношусь к этим продуктам э позитивно в том плане, что люди приучаются дома курить миксы тоже. И, соответственно, они будут просить миксы в заведении. Для дома это хорошо, для заведения, наверное, это э расслабляет мастеров. И не очень хорошо. Как-то так.
1: Скажи, для тебя миксология – это сколько вкусов?
2: Ну, как этот вопрос, конечно, лучше задавать Илье Андреевичу Романову. вот, Я не Романов, я только учусь, но он когда-то говорил мне, что нету трех вкусов, которые нельзя смешать невкусно. Вот. Но для меня миксология это больше трех вкусов. Наверное, как-то так. При этом э, холод я, я обычно не считаю за вкус. Мяту считаю, холод нет. Как-то так. Это просто...
1: Э, <правдающие> или я не пробовал мои кальяны?
2: Это Они настолько хорошие или... К сожалению, нет. Они настолько простые, вот.
1: Ты прямо так красиво обошел тему, что они настолько плохие.
2: Э, ну, э, это искусство кальянного мастера сглаживать углы. На самом деле, для меня э, микс это... Три и больше вкусов. Больше пяти вкусов я редко делаю, потому что э, даже с большим опытом большой риск э, нарваться на какие-то странные сочетания в итоге и получить компот просто. Э, больше пяти вкусов, я если ты собираешь что-то сложное, допустим, Глинтвейн. Вот это один из таких распро... одна из таких распространенных задач, которые я ставлю на каких-то там собеседованиях и так, далее, и так далее. Вот это действительно сложный микс, и для того, чтобы его собрать, нужно много ингредиентов, потому что там нужна какая-то виноградная основа, как вино, там нужна корица, гвоздика, цитрусы какая-то часть, которая будет отвечать за теплоту, то есть это, наверное, имбирь или черный перец, это нужен мед. ну то есть это прямо такая нетривиальная задача. Вот в каких-то таких вещах, может быть 6, 7, 8 вкусов, но человек должен осознавать, зачем он это делает, потому что в основном как Какие-то вещи можно собрать в 3-4 вкуса максимум. Даже если мы говорим о каких-то там пирогах и так далее, и так далее, у клиенного мастера сейчас очень много инструментов и очень много готовых вкусов для того, чтобы упростить. Там, где можно упростить, я не прошу собирать дыню или допустим собирать арбуз из дыни огурца и там и делать из этого арбуз да, В времена того когда мы делали из старой нахлы альфакера старбаса и немного танжа мы делали все эти времена прошли ну Стоит относиться к этим временам с уважением, но, но они прошли. Поэтому миксы в 8 вкусов, наверное, не всегда сейчас актуальны. Но, опять же, я всегда стараюсь делать чашки интересными. Поэтому не меньше трех. Меньше трех я ну, не делаю просто физически никогда. Даже при самой большой запаре
0: артист нас, я уверен, слушают кальянные мастера, владельцы заведений, но также, возможно, и, вероятно, слушают и новички. Да. Можешь назвать стоп свой производителей в легком, среднем
2: и крепком сегменте? Ну, давай по три, да, давай. как вводится как Легкий сегмент, мне очень нравится табак Авзал. Я всегда... К нему отношусь с теплотой, потому что это уникальные вкусы, это э, много пряных вкусов, ни для кого не секрет. Те, кто меня давно знают, я обожаю пряные вкусы, и э, мне это действительно заходит. Поэтому авзал прежде всего назову второй, э, второй производитель. Для меня это будет чебака. Потому что я искренне люблю ребят, мы с ними большие давние друзья, я очень хорошо общаюсь с Кирилл Геннадьевичем Овчинниковым, я знаю его целую уйму лет, еще с тех времен, когда он работал в «Шишке». Это мой личный друг, достаточно близкий, но это абсолютно не влияет на то, что я люблю чубаку как продукт. И всегда за нее топил и буду топить. Где я есть, там появляется чубак, потому что ребята делают колоссальную работу и очень стараются. Вот это будет мой второй продукт. И третий продукт я, наверное, назову Дейли Хука. Потому что это э, продукт из легкого сегмента, без которого мы не представляем ни одну кальянную стойку. Наверное, это будет правильно. Э, среднее. Среднее тут будет сложнее, но зову окей. Первый продукт я назову сатир. Я имел честь амбассадорить этот продукт год. А как говорят ребята, и я сам говорю, что бывших амбассадоров не бывает, и мы все навечно записаны в список амбассадоров, даже те, кто уже не в этой компании. У меня очень теплые отношения с ребятами, и я действительно люблю этот продукт. Прежде всего, не ароматику, конечно, но вкусы из хай-аромы, Наверное, не побоюсь сказать, что процентов 70 из них мне доставляют удовольствие. Я люблю работать с сатиром, мне нравится сатир. Наверное, назову must-have, потому что это продукт, который сейчас находится в тренде. Это интересно. У них очень много вкусов, которые мне действительно нравятся. Это продукт достаточно комфортный в работе и однозначно плюс. Наверное, вот в среднем не, не смогу уложиться в 3, назову в 4. Smoke Angels. Вот Darkside не буду называть. Хотелось бы назвать. Очень хотелось бы. Это действительно достойный продукт. Я не понимаю причин хейта этого продукта. Я с ним работаю всегда. У меня всегда и как бы есть DS, но его называть я не буду в списке любимых, потому что Smoke Angels для меня было своего рода открытием этого года. Это интересно. Это не банальные вкусы. Чего там стоит тот же Zen э Latte. -э -э, Это очень крутой вкус, очень интересный. Э -э, у ребят шикарный пряный ананас. У ребят шикарные ягоды. Яблоко зеленое. Очень хорошее. Ну, то есть у смокандзелса нет вкусов, э -э, которые мне отвратительны или непонятны. У Дарксайда есть, но Дарксайд это классика и 15 плюс вкусов ДС есть у меня всегда. И из среднего я бы еще отметил спектром У Спектрума колоссальное количество вкусов, которые нету больше ни у кого. И я люблю этот продукт действительно тоже. По крепким танжазур. Наверное, все, больше ничего я не могу назвать из крепких продуктов. Азур недавно появился, ну, относительно недавно появился на нашем рынке, и незаслуженно абсолютно его немного сейчас э, стоит за стойками у ребят, но он достоин того, чтобы занять свое место наравне с, с танжом, Вот как-то так. А если ВТО или Бонче. Если ВТО и Бонче, и, то. сатир платину. Вот. Нет, на самом деле, между ВТО и Бончем, я, наверное, затрудняюсь что-то выбрать. Скорее всего, я бы выбрал Бонч, наверное. Мне ВТО мне нравится как, как продукт тоже, но. Последние пару лет качество э, продукта ну, гуляет, хотя э, некоторые вкусы я традиционно беру от ВТО и традиционно их использую. Бонч это, опять же, это что-то новое, это что-то интересное. Имея такие вкусы, как оливка, это просто, это просто ну, что-то действительно интересное. И ребята дают понятная ценообразование и двигаются вперед. За ВТО очень давненько я не видел движения вперед. И мне это не, не совсем близко. Хотя я тоже работаю и с этим продуктом. Я работаю со всеми продуктами сигарными, э, и, с, и с сатиром, и с э, бончем, и с ВТО. Но, наверное, если в паре бонч-ВТО, то бонч скорее. Окей,
1: okay, Саркис, а ты в средних табаках э, как-то не упомянул дафт?
2: А, ну, я его не упомянул. Вот. Как-то просто каждый называет то, что ему ближе, мне ближе по вкусу, ароматике. Если мы сравниваем да, с мастхевом, с его двоюродным братом, да, мне понятнее мастхев. Мне понятнее по ароматике, мне понятнее по цене, мне понятнее по комфортности работы и в принципе как-то так поэтому давте не могу назвать в списке продуктов которые уникальны наверное на мой взгляд вот. Потому что я назвал четыре продукта, они абсолютно разные. То есть Smoke Angels это там, двоюродный брат Дарксайда. Соответственно, сатир уникальный продукт. Spectrum тоже уникальный продукт. Нету похожего на него табака. И из пары must have Daft я выбрал Dft просто потому что он мне. Ой, из пары Must Have Daft я выбрал must have, потому что он мне просто ближе. Все. Больше нравится. Не знаю. А,
0: у тебя не было каких-то предложений или, возможно, идеи для коллаборации с табачными брендами? Либо, возможно, какие-то идеи для создания чего-то своего?
2: А, создания табачного бренда не было. Я не силен как технолог. Но я просто поддерживаю своих друзей и поддерживаю то, что считаю достойным вот вот и все как то так
0: нам задают вопросы в инстаграме и... топ3 чашек и трех табаков для кальян ну я думаю мы даже больше чем 3 да, табака для потом назвали. По по даже сгруппировали по крепости а вот давай поговорим непосредственно про чашки
2: топ 3 чашки окей okay. хорошо я назову фанел. Я очень люблю фанелы, и мне нравится на них курить. Из фанулов я назову Хука Джон. Это моя любимая чашка из форм-фактора фанел. Если не Хука Джон, то Глина Крецу, однозначно. Турка. Я люблю турки. Если турка, то классическая пятидырая песчаная турка. Если ее нету или нет возможности достать турка, воскуримся. Если нет возможности достать ее, турка от Джо, чашки Джо, мне очень нравится, и, ну, наверное, чаши формы Эвил, да, там, килл убивашки, как это у нас любят называть, из убивашек я бы назвал Смоклаб Эвил Мун. Одна из простых чашек, очень вариативная, очень комфортная, при этом простая, дешевая, ее можно найти везде вообще. Мне нравится, вот как-то так.
1: Окей, okay, продолжим по вопросу в Инстаграме. Эту тему мы, кстати, сегодня не затронули, так что вопрос очень кстати. На твой взгляд, какое мероприятие круче? ух, клабшоу или Джон Кальяна Фест?
2: Uh, блин это нельзя вообще сравнивать эти мероприятия абсолютно разные хука uh, club шоу это серьезный бизнесовый больше проект uh, это проект где приезжают серьезные люди заключать контракты общаться uh, делать бизнес делать дела джон uh, клеана это тусовка для своих и в этом плане их вообще нельзя сравнивать. Если в плане тусовки, конечно, j мне больше нравится. Если в плане мы смотрим бизнеса, то на хкс гораздо больше и игроков, и представленности брендов, не только наших, но и зарубежных, поэтому тут HKS выигрывает. Тут Кому что ближе и кто чего хочет от выставки.
0: Какие забивки порекомендуете начинающим кальянным мастерам? О,
2: как берете любую прямо чашку, забиваете с отступом, делаете колодец, три угля, колпак, пять минут греть, раскуривать, наслаждаться. Все. Коротко и ясно. Да. Рубрика «Коротко и
0: ясно». Так, ну что, наш эфир подходит к концу. По традиции в конце мы говорим непосредственно про гостей как личности, про их досуг. Вот. Если он у тебя есть, если у тебя есть свободное время помимо работы, расскажи,
2: как ты проводишь свое время. Слушай, я люблю читать. Мне нравится играть в шахматы. Я люблю ходить по барам. Мне нравится заниматься, ну, не заниматься, мне нравится наблюдать за искусством. Я получаю удовольствие от, допустим, похода в какую-нибудь галерею. Я получаю удовольствие от просто прогулки по Москве. Мне очень нравится центр нашего города. Я люблю путешествовать. Вот, да, куча этих увлечений, но времени не, не всегда хватает. Я увлекаюсь холодным оружием, мне нравится тоже, Ну, разные, разные абсолютно читать больше классическую литературу или что-то по бизнесу? Читать больше классическую литературу по бизнесу. Я не часто читаю книги по бизнесу. Бизнес, саморазвитие. Это просто стало так мейнстримово, что все пытаются что-то что сделать с саморазвитием, какие-то читать книги. Но, типа, ребят, почитайте Достоевского сначала. Это будет э, э, неплохой не шаг в плане саморазвития. То есть мы можем э, восторгаться Илоном Маском, да, но мы не восторгаемся Лермонтовым. Мы можем знать э, там Стива Джобса, но мы не читали Пилевина, допустим. Э, мы... Ну, это все такое как бы быть в тренде и быть развитой личностью, это, наверное, не всегда синоним. Вот что я хочу сказать. Как-то так. Находите себя. Находите себя, потому что э, следовать за толпой, это всегда э, следовать за кем-то. Э, когда ты следуешь за толпой, ты всегда видишь чью-то спину. Если ты находишь э, свою дорогу, э, то Видят только твою спину. Кто идет э, за тобой. Вот поэтому э, ходите непротаренными дорогами, ищите себя, создавайте себя, потому что тоже сейчас очень э, какая-то такая история: Вот я ищу себя, да нет, типа, найти себя невозможно, себя возможно только сделать, пробовать многие вещи, получать опыт иначе никак, то есть с опытом такая история, что либо ты набиваешь свои шишки, что правильно и работает для 90% людей, либо ты везунчик и ты находишь ментора, который тебя учит по каким-то своим причинам, но это большая редкость, поэтому, блин, набивайте шишки, без шишек, но ну, ничего не бывает главное, чтобы эти уроки были восприняты, ну, правильно и руки не опустились вот как-то так это
0: было очень хорошее пожелание
2: напоследок нашим слушателям
0: всем Сарки... мир, спасибо Саркис, спасибо огромное, что ты к нам пришел я уверен, это был полезный эфир я надеюсь, Денис, есть что сказать Саркису
1: напоследок? хочу сказать Саркису большое спасибо это было очень интересно было очень реально для... интересно слушать и это прям, в общем так, жизнь... Ты зарядился, я да? я да, хотел сказать, что это очень прям было заряжено. Большое тебе спасибо, это было очень круто.
0: Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Круто. Дорогие слушатели, это был шестой эпизод подкаста «Курилы. Микрофон» от сети «Кальяна Курилы». Для тех, кто не успел или не смог по каким-либо причинам послушать сегодня наш выпуск в прямом эфире, вы можете его скачать на платформе подкастов. Такие как Google, iTunes, Яндекс и Spotify Вот, а мы увидимся с вами ровно через неделю в это же время А именно в 9 вечера Спасибо всем, кто слушал нас сегодня Всем пока